0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Vulgaire À l'heure où j'écris ces mots, je suis dans un train pour Paris. Il est 7h06, nous sommes jeudi 24 février. À mon réveil, à 5h30, je suis allé faire pipi, normal. Et la première chose que j'ai vue, c'est une photo que Yann Barthès a postée sur son Instagram. C'était une capture d'écran de CNN qui montre une explosion et qui dit La Russie attaque l'Ukraine. Alors, moi, je dis pas qu'il y a des meilleurs moments que d'autres pour apprendre le début d'une guerre. Hein. Je dis juste qu'assis sur les toilettes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus chic. Enfin, en tout cas, bon, bref, si jamais il y a une biographie sur moi un jour, j'espère qu'ils feront ce moment dans une bibliothèque, quoi. Bref, je me suis sentie désarmée en voyant ça parce que, en vrai, moi, j'y comprends rien à ce qui se passe en Ukraine, à ce qui se joue avec la Russie et à pourquoi Macron a vu Poutine sur une table en marbre de 8 km de long. Alors pour être honnête, je pense que je suis pas la seule à pas avoir bien saisi ce qui se passait, parce que j'ai vu mon père hier, et il m'a dit, je cite, « Non, mais Poutine, il fait son intéressant, il va rien faire. Cut, un pipi plus tard, première fois de ma vie que mon père a tort. » Enfin, à part la fois où il a soutenu à mon frère que le mot « boîte » n'avait pas de chapeau sur son « i », mais enfin, je, je trouve que ça compte pas quand même. Du coup, depuis ce matin, je regarde sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, sachez que je lis des articles depuis ce matin, et que même s'ils sont très récents, ils sont quand même déjà un peu obsolètes. Par exemple, là, j'ai lu un article qui était paru dans La Dépêche hier soir à 17h03. Et dedans, ça dit, d'après l'experte, la Russie n'entrera pas en conflit direct avec l'Ukraine. Bon, bah, loupez l'experte, hein. Elle tire ses infos de mon père ou quoi Enfin, en tout cas, elle parle aussi, je cite, d'une sorte de balkanisation de l'Ukraine. Et là, moi, j'ai envie de demander, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans Les Balkanis sont déconnés, mais faut qu'ils arrêtent, non Voilà. Bon, Déjà, c'est où l'Ukraine Bonne question. Eh ben, l'Ukraine, c'est un pays Hii qui fait tampon entre la Suisse et l'Europe. En gros, ce pays relie les deux parties du monde. C'est le liant, le gluten, la maillot de la Macédoine, si vous voulez. Ça relie les trucs. Une de ses frontières donne sur la Russie et l'autre sur l'Europe. Et donc, autant vous dire qu'il y a une partie de l'Ukraine qui est plus team Europe et l'autre partie de l'Ukraine qui est plus team Russie. Avant, l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Donc, en 1991, quand l'URSS s'est terminée, eh ben, l'Ukraine a déclaré son indépendance, récupéré sa souveraineté et n'a donc pas fait partie de la Russie que ça, Poutine, ça lui plaît pas du tout. Ça lui reste en travers de la gorge. Pour lui, l'Ukraine, eh ben, elle devrait encore faire partie de la Russie. Et là, je vais citer en gros Anna colin lebedev je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui a fait une interview pour Brut. Elle expliquait pourquoi, selon lui, eh l'Ukraine devrait encore faire partie de la Russie. 1. La Russie estime que tous les pays qui faisaient partie de l'URSS devraient avoir une relation spéciale avec elle, et surtout l'Ukraine, qui est quand même considérée par les Russes comme le berceau de la civilisation russe. Surtout notamment à Kiev, la capitale. Et enfin, en 2... C'est parce que c'est par l'Ukraine que passent les tuyaux qui envoient des hydrocarbures que la Russie vend à l'Europe. Je vous donne un exemple d'hydrocarbures, le pétrole. Donc, pour toutes ces raisons, Poutine, il estime que c'était une erreur stratégique de la laisser prendre son indépendance. Donc, il fout la pression à tout le monde pour continuer à avoir de l'influence dessus. En gros, pour moi, la Russie agit avec l'Ukraine comme un mec toxique qui n'arrive pas à lâcher le morceau avec son ex. Le problème, c'est que la Russie, elle a des moyens. Je vous explique. Revenons à 2004. Bon. Un président pro-russe est élu, il s'appelle Yanukovych. Mais visiblement, c'est une élection frauduleuse, il y a des manipulations électorales, etc. Bref, le peuple finit par faire une révolution et obtient que cette élection soit annulée. On refait donc un nouveau scrutin entre lui et son adversaire, et cette fois c'est son adversaire pro-européen qui gagne. Alors c'est intéressant d'ailleurs quand on regarde la carte de comment les gens ont voté par région, parce qu'en fait les régions proches de la Russie ont voté pro-russe, et celles proches de l'Europe ont voté pro-européen. En gros c'est vraiment coupé en deux Bref, comme le nouveau président euh, Yuchenko, il est pro-Europe, eh ben, l'Ukraine se rapproche de l'Union Européenne et de l'OTAN. Alors l'OTAN, je vous rappelle vite fait euh, ce que c'est, parce que bah, moi euh, j'ai eu besoin de le savoir en fait. Hein. L'OTAN, c'est une alliance de 30 états qui est née pendant la guerre froide. En gros, c'est une organisation civile et militaire, ça veut dire que l'OTAN a des troupes, des armées quoi. Et euh, en gros, c'est une alliance entre des pays européens et l'Amérique, donc euh, USA, Canada, etc. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'OTAN, eh ben, c'est pas le meilleur pote de la Russie. Et aussi, Contrairement à ce que je croyais, la Russie ne fait pas partie de l'Union Européenne. Mais quand même, elle fait partie de certaines institutions comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme, par exemple. Bah, ben bonne vanne, hein, moi je trouve. Il lance des guerres, mais vive les Droits de l'Homme Bon, en fait, c'est exactement comme quand moi je dis que je suis au régime, mais que je prends un pain au chocolat. C'est pas logique. Bon, mais revenons à Poutine qui, depuis quelques temps, déploie des forces militaires de mecs toxiques qui veut contrôler son ex un peu partout aux frontières de l'Ukraine. Dans notre histoire, rappelons quand même que l'OTAN et l'Union Européenne, c'est un peu les nouveaux crushs de l'Ukraine. Bref, en 2010, le candidat pro-russe dont la victoire avait été annulée aux élections d'avant s'est représenté et cette fois, il a gagné. Il a mené une politique très dure et on estime qu'à ce moment-là, l'Ukraine c'était un pays, et là je cite Wikipédia, qui était « partiellement libre ». Bon, mais il lance quand même des négos pour euh, un accord de libre-échange avec son crush, l'Union Européenne, et donc il se rapproche aussi de l'OTAN. Mais finalement, en 2013, du jour au lendemain, le président de l'Ukraine dit « Ah merde, excusez-moi, en fait, la boulette, en fait, moi, je me rappelle que à la base, je suis pour Poutine. Et en fait, j'avais zappé ça total. Donc, non, non, excusez-moi, en fait, nous, l'Ukraine, là, on est pour Poutine. On n'en a rien à taper de l'OTAN et de l'Union Européenne, excusez-nous. » Donc, il arrête les accords en cours et hop, il part se réfugier en Russie euh, bah, chez son ex. Bon, bah, du coup, le peuple est pas très content, donc il est destitué en 2014, normal. Alors, en 2014, toujours surprise, hein, euh, la Russie annexe la Crimée. La Crimée, en fait, c'était une région au sud de l'Ukraine, et Poutine, il a dit euh, « J'annonce, cette partie de l'Ukraine, là, c'est à moi, je la récupère. » Et en même temps, il a soutenu et armé secrètement des séparatistes pro-russes qui se sont autoproclamés République populaire. Alors pour info, il y a quand même eu des élections pour ces régions, mais par exemple, dans une de ces régions-là, il y a des élections qui se sont passées, mais avec des militaires armés à la sortie des bureaux de vote, et il y avait aussi des petites distributions de billets de loterie ou de bons d'achat. Enfin, en gros, voilà, c'était des élections bien libres, hein, voilà. Ces deux régions euh, que soutiennent plus ou moins euh, secrètement Poutine, eh ben c'est dans une partie de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass. Et ça sonne un peu comme dumbass euh, en anglais et qui veut littéralement dire cul stupide. Voilà. Donc en gros, ça veut dire idiot. C'est pour info, quoi. Ça m'a fait rigoler, c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, euh, je, je me permets de rajouter que si euh, le Donbass avait un prénom, on l'appellerait Ariel. Ariel Donbass. Excellent. Bref, pour info, euh, l'Union Européenne et l'OTAN ne reconnaissent ni l'annexion de la Crimée, ni les deux territoires séparatistes du Donbass. Donc elles disent à l'Ukraine euh, « Te laisse pas faire ma jolie, euh, te laisse pas faire par ton ex, on va te soutenir ». Donc autant vous dire que c'est pas la teuf entre la Russie et l'OTAN, enfin, je rappelle quand même. Surtout que l'Ukraine exprime vraiment son envie de faire partie de l'OTAN. En 2017, il y a même eu un accord de libre-échange qui a été signé entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Et ça, ça n'a pas du tout plu à Vladimir Poutine. Il s'était senti menacé le Vladimir. Alors en avril dernier, hein, en 2021, il y a eu déjà eu une crise parce que Poutine, depuis quelque temps, il déployait des forces militaires un peu partout aux frontières de l'Ukraine. Alors il disait non 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 non, pardon, c'est pour des exercices, on s'entraîne. Alors visiblement, il ne terminait pas ses phrases hein, parce que la phrase complète c'était non, non 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 pardon, c'est pour des exercices, on s'entraîne à envahir l'Ukraine. Bon, il avait fini par dédéployer certaines de ses équipes, mais pas toutes. Et ça, c'était après des pourparlers qu'il y avait eu avec l'Europe et les États-Unis, etc., etc. Bref, fin 2021 rebelote, il a remis un coup de pression à tout le monde et il a fait un petit discours pour présenter un plan qu'il a appelé de « désescalade ». Et son plan magique, c'était de faire pression sur l'Ukraine et sur l'Union Européenne pour interdire que l'Ukraine entre dans l'OTAN. En gros, l'Ukraine, selon lui, devrait rester neutre, si vous voulez. Alors, il y a plein de gens dans l'OTAN qui, du coup, ont dit « Non, mais on va pas sortir avec l'Ukraine, c'est trop dangereux ». Et de son côté, l'Ukraine, elle, elle aimerait bien rentrer dans l'OTAN, notamment pour être protégée et pour profiter d'une alliance avec quand même 30 pays. Et justement, eh bien, Poutine, dans ses accords, -là, dans son plan de désescalade, il interdit que l'OTAN entre dans l'Ukraine pour l'aider militairement, par exemple. Donc en gros, il dit euh, « pas touche à mon ex, l'Ukraine c'est à moi, donc c'est moi qui décide ». Et depuis ce moment-là, tout le monde flippe. Enfin non, il y a trois personnes qui n'ont pas peur. Il y a un, le président de l'OTAN, qui a dit « si la Russie attaque l'Ukraine, elle le paiera très cher ». En deux, il y a aussi le président ukrainien, qui est humoriste, producteur, acteur, scénariste, réalisateur, et aussi c'est un homme d'État ukrainien. Et donc, en gros, si vous voulez, c'est un peu le Guillaume Meurice local, quoi. Et alors, lui, il a fait un discours filmé, euh, il y a 2-3 deux, deux, jours, là, dans lequel il a dit « Nous sommes notre propre terre, nous n'avons peur de rien ni de personne, nous ne devons rien à personne et nous ne donnerons rien à personne. Nous en sommes sûrs. » Bon, après, si, voilà, si ça avait été vraiment Meurice, je pense qu'il aurait terminé par une, une petite vanne, quand même, une petite chute, ou au moins par un « abat le capitalisme », je pense. Et puis, la dernière personne qui n'a pas peur euh, de la Russie, c'est Valérie Pécresse, qui a dit « Ah, mais Vladimir Poutine, il faut lui dire stop !» Non mais à mon avis sa conseillère de campagne à Pécresse c'est super nanny en fait. Vladimir c'est un enfant à qui vous n'avez pas posé de limites Valérie. Hein. Il doit manger à heure fixe à table et en même temps que tout le monde. Hein. Et vous Valérie vous devez pouvoir lui dire stop stop la Vladimir stop ça va trop loin la Vladimir. Il faut respecter les limites Vladimir. Alors tout le monde flippait et c'est pour ça que Manu il y a été là bas. Mais en gros Poutine lui il s'en branle. Hein. Il a dit quoi non mais ça se serait si on avait été menaçant. Le porte-parole du Kremlin donc c'est en gros c'est le, le gouvernement russe quoi je crois à peu près. Eh bien, il a dit, alors là, j'ai noté ça sur mon cahier, il a dit, euh, c'est de l'hystérie créée de manière artificielle. Le fait que peut-être la Russie euh, envahirait euh, l'Ukraine. Voilà, il avait dit ça. L'hystérie créée de manière artificielle. Yes. Donc, en gros, la stratégie de la Russie, c'est de traiter tous les autres pays comme les mecs machos parlent des femmes. Vous savez ou pas Ils disent des trucs du genre, calmez-vous, vous êtes hystérique, ça va bien se passer. Voilà, c'est ça, en gros. Et puis, depuis quelques jours, eh bien, la Russie a reconnu officiellement les pays du Donbass et a dit « je reconnais ces États, il faut que l'Ukraine arrête d'être en guerre avec les séparatistes ». Et en faisant ça, Poutine, il a déclaré la guerre à l'Ukraine. Alors ça aurait pu être un coup de bluff, hein, mais cette nuit, il a attaqué et bombardé des cibles militaires dans tout le pays, en disant à la télé qu'il voulait, je cite, « arriver à une démilitarisation et à une dénazification de l'Ukraine ». Donc carrément, c'est devenu des nazis. Alors concrètement, l'OTAN n'est pas obligé d'agir militairement mais elle va être obligée si la Russie attaque les pays frontaliers de l'Ukraine ou de la Russie qui sont, eux, membres de l'OTAN. Et en gros, eh ben, ça pourrait créer une nouvelle guerre mondiale. Bon, alors après, pourquoi cette guerre, elle est plus inquiétante que d'autres Moi, je sais pas bien, mais en gros, là, ce que disent tous les journalistes, et vraiment, c'est que des pros qui le disent, hein, c'est que, je cite, hein, « c'est tendu du slip ». Alors, pour le moment, les seules représailles que la Russie a eues, euh, c'est des sanctions économiques. Donc, en gros, on casse les accords économiques qu'on a avec la Russie. Mais en vrai, c'est des bébés sanctions, et lui, il s'en fout, Poutine, hein. D'ailleurs, il a déclaré ce matin que ceux qui s'opposent à son intervention militaire vivront, et là je cite, des conséquences jamais connues dans leur histoire. Yes. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai compris du conflit en Ukraine, mais en vulgaire. C'est peut-être pas l'analyse géopolitique la plus précise du monde, mais vraiment j'ai fait ce que j'ai compris, j'espère que vous aussi vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe. Et voilà, pour info, il est 11h30. Donc je suis dessus depuis un petit moment, mais euh, la situation a un petit peu évolué, on a eu un peu plus d'infos, donc voilà, 11h30. Et j'ai pas fait depuis ce matin, je vais y aller peut-être. Bisous Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Berra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci